0: Estás escuchando a Guardos y Dragones
1: Muy bien, amigos, bienvenidos a la segunda entrega oficial de Wargos y Dragones El podcast en el que vamos a hablar sobre el segundo episodio de la séptima temporada de Juego de Tronos Llamado Stormborn o Nacida de la Tormenta Nacida porque hace referencia a... Daenerys Targaryen. ¿Cómo estás, Pau?
0: Bien, todo bien, todo tranquilo.
1: Como, bueno, nosotros terminamos de ver el episodio, lo acabamos de ver eh, por segunda vez, dos veces seguidas, sí. ¿eh? Lo vimos en el estreno y lo vimos La primera vez para disfrutarlo y la segunda para ir armando lo que era el programa. ¿Qué te pareció?
0: Me gustó, me gustó las charlas, me, me gustó cómo dejaron en claro muchas situaciones este, como dejaron en claro los personajes cuáles son sus culturas ante la situación que se está desencadenando
1: Sí, a mí me da la sensación y ya he leído un par de comentarios eh, en redes sociales de que avanzó de golpe la serie lo que no avanzaba en una temporada entera quizás un solo capítulo, o sea, de, del capítulo pasado, el último capítulo dio hubo muchos comentarios de, de que como que la gente esperaba más porque fue todo un, un mostrar en dónde estaban las piezas, en dónde estaban los jugadores qué iba a hacer cada uno y en este de golpe se disparó todo, o sea, se cruzaron todas las tramas que durante siete temporadas se mantuvieron, durante seis temporadas se mantuvieron sin sin cruzarse, sin contacto, sin conocer la presencia una del otra como por ejemplo, bueno la primera en, en Roca Dragón, que ya ni bien arranca la serie, tenemos el título de ni bien arranca el episodio, tenemos el título del episodio que se llama La de la Tormenta tenemos un Roca Dragón oscuro como el de Stanis, tan luminoso, tan soleado que era en la, que nos sorprendimos de verlo en la última, en el último episodio, en la última escena del último episodio Lo vemos oscuro, con lluvia, con una tormenta y es Varys, ¿no?, el que le cuenta sí. eh, la historia de su de nacimiento.
0: De cómo, cómo se había dado justamente una tormenta así, igual el día que ella había nacido, y cómo los perros aullaban en Desembarco del Rey.
1: Y Calesia estaba eh, indispuesta ese día, porque ya de movida, <risa> y bien le está comentando eso Varys, ya le salta diciéndole me encantaría recordarlo como si cualquiera de nosotros recordara el día de nuestro nacimiento.
0: Bueno, pero igual... ...supongo que hace a referencia... ...o sea... ...vos... ...sabés... ...cómo fue el día de tu nacimiento... ...por qué... ...lo sabés... ...porque me lo contaron... ...¿quién? ...mis padres... ...claro... ...a eso va Daenerys... ...cuando dice... ...me encantaría... ...saberlo... ...a cuestión de... ...de... de, de ...me encantaría poder haber tenido... Eh, ...esa normalidad... ...que tiene cualquiera... ...en donde todo el mundo sabe... ...cuándo fue y cómo fue que nació, ...porque... ...todo el mundo... ...no todo el mundo... ...tu madre... Y tu padre se meten en la cabeza Recordarte ese día una y otra vez
1: Y están en la sala de guerra Donde terminó el capítulo anterior Cuando Daenerys dijo comenzamos y O dijo comenzamos y se largó a llover <risa> O siguen ahí todavía Desde que era de día y había sol Hasta que es de noche y está diludiando eh, Tyrion, Baris y Daenerys Daenerys diciendo que
0: y gusano gris
1: y gusano gris sí que está atrás como un inmaculado
0: y y también anda por ahí. Eh, sí está, está ahí atrás
1: lado, sí, sí bueno pero no no aportan bueno París recuerda todo eso y Daenerys habla de Viserys de su hermano dice que si tuviera el ejército y los dragones ya hubiera invadido Desembarco del Rey ya lo hubiera tomado sí. a lo que Tyrion le dice una frase que luego ella va a repetir que ella no está ahí para ser Reina, Reina de las de cenizas, de las
0: cenizas. Exacto.
1: haciendo referencia a que podrían atacar y quemar todo desembarco del rey, pero no es la intención de, con la que Daenerys vivió toda su vida y con la que llega a Poniente, sino que ella pretende, en cierta forma, ganarse el trono de el trono de hierro, ¿verdad? Y ahí, en medio de, de esa conversación, Daenerys eh, lo escucha a Varys a argumentar algo y comienza como a atacarlo. A, a juzgarlo, a cuestionarlo porque él sirvió a, a su padre al padre de Daenerys, a Eris sí. y sirvió a
0: a quien lo derrocó
1: a Baratheon. a Baratheon entonces empieza empieza a
0: Daenerys lo que le dice es que si Garis estuviera acá si Viserys si Viserys estuviera acá eh, tú también lo, lo hubieses este... Lo apoyaba. Lo apoyarías como tu rey
1: Porque de hecho lo, lo, lo apoyaba Lo claro. movía, Cosas que no sé si, si a mí se me escaparon Nunca supimos o qué Pero bueno Se da a entender que varis Estaba
0: Metido eh, en la unión con los, claro,
1: los todo Claro Porque ella le dice que Que la Que la vendieron, la vendieron Como si fuera un, Una yegua ¿No? dice No sé si dice una yegua Un uh -huh. caballo Pero yegua sí. le, le queda bien ¿no? Esa actitud <ríe> que tiene Y... Entonces bueno, como que Varys sirvió a un rey Después sirvió al que lo derrocó Y se estaba preparando para derrocar al, a Robert
0: Claro, sí, no solo es que sirvió a Baratheon Sino que ayudó a Baratheon a derrocar a... Eso es lo que quiere decir de Daenerys y... Como que cambia de rey según como le dé el sol Y, y Varys estuvo muy bien explicándole
1: Sí, igual primero Tyrion quiere interceder
0: Sí, Dos quiere veces como a... cambiar el tema Y decir, bueno, bueno, sigamos con Una vez niña.
1: cambiar el tema y otra vez hablar de la... D dice que Baris demostró fidelidad sí. Y ella dice que todo lo contrario Porque lo que demuestra es que Como que se vende al mejor postor claro Y ahí es donde viene el gran argumento de Baris Que cuenta su historia de vida prácticamente
0: Que ya la sabemos porque ya la contó 25.800 veces en lo que va de la serie
1: Que no era nada, que fue vendido como esclavo Todo, y que... A te mí. puedo
0: contar que lo habían mutilado lo él, para hacer sí.
1: y que eh, y que bueno, entonces eh, que él apoya al, muy político todo no que apoya al que, que, que él no es fiel por, a ojos cerrados, que eso él no se lo puede ofrecer pero que él apoya al rey que cree eh, que Con el que el pueblo puede progresar El rey justo con el que el pueblo puede progresar Te parece muy de política argentina ¿no? sí. sí, sí a mí también
0: Acá se hubiese hecho unos bar y que mami Sí, está.
1: sí, no sabría quién apoyar Y bueno, lo que está bueno también Cuando ella lo va apretando Me gustó me gusta porque ella está... Eh, muy convencida de lo que está diciendo... Como que lo está juzgando... O no sé si lo está probando o qué... Pero cuando lo va probando Cuando le pregunta... ¿Quién me mandó a matar? ¿A quién apoyó? Y que él también va contando cosas que no sabía me dice hasta que... Usted no se casó con caldro, Yo no sabía de su existencia... Lo único que sabíamos era que era una chica jovencita y linda...
0: Sí, igual que no dista mucho de, de lo que realmente de era... O, o sea, no era, no era alguien... de Daenerys realmente se empieza a volver a alguien una vez que se casa con Caldrobo.
1: Sí. Y lo que hay es una frase muy linda de, de tanto de Varys como de Daenerys que él le dice que bueno él le va a ser fiel porque sabe que ella es justa que es que puede ser una buena reina para es por
0: eso que ahora la está eligiendo y que
1: claro, espera
0: que, que continúe
1: hasta el final de sus días que le va la, no va de, le va a dedicar su vida para verla dentro de trono de hierro y Daenerys ahí lo que iba a decir que es la frase una de las frases más lindas de toda esa conversación que es que eh, le dice que si algún día ve que ella no está cumpliendo que se está fallando a la gente que no la traicione y que la mire a los ojos como la está mirando ahora porque Varys, a pesar de no ser un guerrero en nada tiene mucha valentía en el momento en que la enfrenta y le aclara por qué sirvió a distintos reyes y le dice, bueno, míreme a los ojos como lo está haciendo ahora y dígame que,
0: que, le, he fallado. que le, he fallado ¿Cómo le he fallado
1: y Varys se lo jura y con eso queda zanjada la, esa brecha y golpean la puerta de Roca Dragón y quién aparece ahí en Roca Dragón, en la gran
0: ausente de la de la temporada pasada, esto es genial, es genial porque estuvimos toda la semana pasada viendo cómo era que John iba a llegar a sí. a, a verla a ella, cómo se iban a unir, cómo iban, que, quién iba a ser el si iba a ser... Sam. Sam, si iba a ser... Este... Llora... Desde antigua... nos cagaron a todos... Apareció Melisandre ahí parada... Y dijo acá yo...
1: Sí, aparece la nada, Yo me quedé pensando... Cómo sabe que Daenerys llegó a... A Rocadragón... Todo... Pero o sea, bueno... las
0: preguntas no se hacen... Se a voy. una persona que tiene como referente al dios.
1: Claro, vamos a ponerle el que juego. lo vio en el fuego, Exacto. al igual que el perro, ¿no? Sí, que lo mandaron por ahí. Para colmo, por las imágenes que había en los trailers, ahí podríamos decir que fue un, un falso spoiler, porque en los trailers nos la mostraban a Melisandre a caballo, mirando desde lejos algo, y nunca vimos el viaje de Melisandre, directamente apareció bueno en pero quizás ¿no es eso? No, no, por supuesto, sí, ya va a volver a pasar, no es una escena que no pasó, claro. pero digo que yo esperaba verla viajando entre medio, quizás no sabíamos si se iba a encontrar con Ari o qué es lo que iba a pasar, bueno no apareció directamente ahí en Roca Dragón, una noche de lluvia Melisandre, y bueno, yo pensé que la que iba a aparecer era Kimbara, que era la otra sacerdoti sacerdotisa roja, la que había aparecido allá en, en, Merín. en Merín pero no, no la borraron directamente de la serie así que bueno, Melisandre se, se presenta y la sola presencia de Melisandre en en Roca Dragón hace que se junten lo que decíamos al principio, casi todas las tramas de la serie, porque está Tyrion que ya lo conoció a Jon, pero bueno, que incluso se sorprende cuando Melisandre se lo nombra, está... Sí, se
0: sorprende cuando lo nombra como el rey del norte, claro, porque Tyrion lo dejó Ull, en el muro. Claro, lo dejó en el muro en la Night Watch, o sea, no puede ser nunca rey de nada porque tiene que haber, o sea, el renuncio a todo.
1: Aparte de todo lo que pasó, ¿no es cierto? Y no hay que perder de vista es que los demás se fueron tirando de las cosas, pero estos estaban en otro continente. Claro. Entonces, no tenían ni idea de lo que pasaba, no llegaban cuervos al otro continente para contar. Y... y bueno, la sola presencia de Melisandre en Rocadragón... junta toda la junta a Stannis, junta a Baris, junta a los Tyrell, o sea, junta todas las tramas en una sola. Melisandre habla de sus visiones, Melisandre habla de, de la leyenda, eh, Varys la interrumpe sabiendo, ni bien ella se presenta, Varys conoce el nombre y sabe que apoyó a Stannis y le dice que bueno, no le fue muy bien apoyando a Stannis, y hablan de la profecía, de la famosa profecía que los no lectores no conocemos, la profecía de Azor Ahai. sin nombrar a Azor Ahai, hablan del príncipe prometido, y Missandei En una Lucha sin fin Contra el patriarcado Dice que la profecía está mal traducida Y que puede ser tanto príncipe como princesa
0: Ya que esa palabra no tiene género
1: Claro Y aunque Tyrion dice que no, no suena bien Daenerys dice que le, le gusta más cómo suena así, príncipe O princesa Melisandre sin embargo no se la juega No le dice que ella es la elegida Pero le no. dice que juega un papel importante al igual que el otro. Y el otro es justamente...
0: El rey del norte.
1: Jon Snow. Ahí, Tyrion, ahí es cuando Tyrion se sorprende porque lo mencionan a Jon Snow y, y todo lo que pasó y que, es, y que ahora es, es el rey del norte y bueno Tyrion habla bien de John por supuesto porque sí. fueron esos dos personajes que tuvieron dos encuentros en la serie y que se cayeron siempre bien se, se tuvieron empatía digamos uno con otro porque eran hijos no queridos digamos como le dice sí. él después en la nota nuevamente bueno Melisandre cuenta lo de los salvajes, cuenta todo lo que hizo John toda la obra que hizo y le pide que se reúna con él porque vio muchas cosas, no le quiere adelantar para que no la tomen de loca ...porque ya la están tomando de loca por el tema de las profecías... ...y le dice que se reúna que para para ver lo que es... ...porque va a ser un buen aliado... ...y Tyrion, político como siempre... ...inteligente, le dice que sí, que es un buen aliado... ...porque tiene... ...primero, que tiene reunidas a todas las casas del norte... ...y que tiene más razones para odiar a Cersei... ...de las que tiene ella... ...porque los Lannister le mataron a toda su
0: familia. Sí, acá... Eh, ...Daenerys obviamente... ...como no es política... ...se da vuelta y le dice a Tyrion... ...que le mande un cuervo... ...en donde poco más y le dice que John ...venga arrastrándose desde el norte hasta... ...este...
1: ...Rogadragón... ...claro, le dice que lo va a recibir... ...para hacer una alianza... ...pero que lo invita a arrodillarse... quedan claros que... ...la reina... ...de los siete reinos va a ser ella... No, ...no él... ...sin saber que a él no le interesa, digamos...
0: ...claro... ...bueno, pero yo creo... ...que como... Él siendo la mano, no puede faltar a, a, a la nota que ella le pidió escribir este, Creo que la última frase se la manda como guiño Como para que vea que está todo bien, que está todo tranquilo Más allá de que, un bueno, poco más si tiene que venir arrodillado
1: Incluso Tyrion hace un, un gesto ahí como diciendo sí, sí, de que bueno, no eso, le gusta. La verdad que, que como que es al pedo ponerlo en la nota que, que lo pueden dejar para después, pero bueno Damos por hecho que, que cumple y bueno, y de ahí nos vamos a Invernalia Donde está John Con, con el papelito del cuervo Con el fax sí. Y hablan de Tyrion la, Tyrion le firma la nota con esa frase De los enanos eh, Siempre son bastardos para sus padres Que le dice a John En el primer capítulo de la primera temporada Cuando se encuentran afuera Que ambos estaban afuera
0: De la gran fiesta
1: Fuera de la celebración, claro Y bueno, John le dice a Sansa
0: eh, Dime tú que lo conoces.
1: Claro, no, están debatiendo entre Davos, Sansa y John sobre qué hacer. Sansa dice que es muy peligroso, pero que claro, que tiene razón. Siempre fue... su ex siempre fue bueno con ella, ¿no? Que estuvieron casados y que, que es un Lannister diferente y que fueron... Eh, siempre fue bueno con ella. Y el tema de los dragones, como siempre, señor Davos, poniendo la, la razón, le dice: Mira, yo no sé nada de lo que hay en esa nota. No, no, parece bueno, parece malo, peligroso, lo que fuera, pero acá estamos hablando de caminantes blancos de un lado y de dragones.
0: Y vos dijiste que el fuego los mata.
1: Poniendo en, en perspectiva el tema de que los dragones es mitología, que para ellos también es mitología, que los dragones no existen, pero la mina viene. Supuestamente con tres dragones no queda otra que, que juntarse con ella para eh, tratar de sumar a esos tres dragones al, al ejército que va a pelear contra los Caminantes Blancos. Luego nos vamos a Desembarco y en desem, Desembarco tenemos también una, una asamblea, una reunión de Cersei con unos cuantos nobles, entre los que se encuentra el padre de Sam, eh, Samuel Tarly... No me acuerdo el nombre del, del hombre este Que parece que es un buen soldado Incluso tenía la, un buen general Digamos, tenía la, la espada esa que Sam le robó Y bueno, vemos que Daenerys está exagerando Todas las cosas que hizo Daenerys en, en Merín Y en esos que es el otro continente Vemos que Daenerys lo está... Ex...
0: Si, si ella fuera... Claro eh, Sí, Ella hizo el septo
1: con toda la gente la, adentro okay. ¿no? Eh, de hecho, bueno, es algo que dice después Papá Tarly dice No, vine porque me debo a la reina Y porque aparte sé lo que le hace la reina Al que no le lleva la corriente Pero bueno, está diciendo cuenta En realidad no cuenta nada falso Cersei no, Pero, pero... Lo,
0: lo, lo cuenta desde el otro lugar Obviamente lo, cuesta, lo cuenta desde el lugar de noble Que es el lugar que le conviene a ella
1: Claro Porque Daenerys es muy peronista, ¿no? Claro eh, de, de, Del pueblo Y... De todas maneras, de todos los nobles que están ahí, no solo porque los demás son actores extra que cobraron menos.
0: <risa> el único que habla, el
1: único que habla, que avanza al frente y le, le retruca a Cersei es Papá Tarly, que le dice: Bueno, todo muy lindo lo que usted me está diciendo, pero estamos hablando de dragones. ¿Y qué tenemos pensado para enfrentar a dragones? Porque nosotros tenemos espadas, vamos, combatimos al a que so al que fuera, los salvajes y, lo y, y todo. ¿Pero ¿qué, qué tenemos pensado para los dragones? y el maestre Skyburn le dice que están trabajando con una cara muy sospechosa que están trabajando en eso y ahí yo, Pau, te digo bueno, vos estabas al lado mío mm. me puse loco porque dije, bueno, listo esta serie va a pegar el salto, nos van a traer eso que tanto estamos esperando lectores y no lectores bueno, el otro día me sorprendí porque no estaba, estaba escuchando un podcast en el que no quisieron mencionar el tema del cuerno que nosotros mencionamos en el podcast pasado no lo quisieron mencionar porque era un spoiler de los libros, la verdad que bueno eh, quien está escuchando esto y escucha podcast y lee twitter redes sociales o blogs o lo que fuera vamos a poner el ejemplo mi tío que mira la serie, es fanático de la serie pero mira la serie todos los domingos a las 22 y nada más, seguramente no esté al tanto del cuerno, claro. pero los demás yo creo que cualquiera que está escuchando un podcast ya más o menos en algún lugar la escuchó, la leyó lo que fuera, yo cuando dijeron eso dije, este viejo acá abajo tiene el cuerno o algo que va a reemplazar al cuerno este. Algo mágico. Porque este tipo encima hace todas cosas oscuras de magia. Bueno, pero no. Sacó el tipo y... vio el Hobbit. Sí. Una, una semana anterior se, lo, se fue al videoclub. Vio el Hobbit.
0: Y dijo, ah, así van a cagar a Smooth. Bueno, vamos.
1: Construyeron una ballesta gigante para eh, que dispare bardo y mate al, al dragón. Eh, bueno, nos muestran ahí la cripta con varios... La verdad que no, no sé si, si a mí me agarró medio frío, me descolocó el tema de que no, no tenían el cuerno, no tenían nada mágico. Yo realmente estaba esperando algo mágico. Eh... A mí
0: me queda más, me deja más tranquila porque al ser mecánico puede fallar.
1: La ballesta se la ve imponente, se la ve grande, es fuerte.
0: Yo la creo a que deben tener al dragón quieto adelante porque no sé sí. cómo van a hacer mientras vuelan darle con la ballesta
1: o apuntándole directo digamos y el dragón de frente pero bueno y de todas maneras lo que me hace ruido es que son tres dragones ¿Sí? es una ballesta con tres dragones cuánto tardás no, bueno, en recargarla? supongo
0: que fabricarán más si ya tienen una van a fabricar un par más tan pelotudos no van a ser
1: pero también está claro que alguno de los, esto no te va a gustar a vos lo que voy a decir alguno de los tres dragones de Calesi va a morir ...por esa ballesta... ...así que toda la solución que tienen... ...ahí pensada... ...es una ballesta... ...darle con una flecha... ...porque dicen que... Eh, ...el dragón... fue, ...el Merim fue herido por una flecha... o ...por una ballesta... así, ...por una lanza... ...así que si fue herido... ...se puede matar... ...frase célebre de Schwarzenegger... ...en Depredador... ...si tiene sangre... ...podemos matarlo... ...más o menos lo mismo... ...es lo que pensó el maestre Kaibun. ...y siguiendo con la trama política... Eh, Jaime le, Jamie le ofrece a, a papá Tarly ser su general en la batalla pelear junto a él y convertirse en el rey del rey del sur ¿no? es lo que le ofrece
0: sí, sí, sí le ofrece el sur
1: Conversi convertirse en el rey del sur pero que tiene que luchar contra todos los enemigos incluidos a los Tyrell con los que parece que Tarly tiene alguna alianza o algo, dice que, que juró porque respeta y quiere a Olena porque la conoce desde chica y bueno, ahí se ve que va a haber un debate porque le hizo demasiado hincapié a Jamie en esa charla con Papa Tarly en algo que podía ser medio intrascendente para nosotros. Nos dejaron en claro que, bueno, eh, Tarly dejó en claro que va a pelear porque eh, responde a hacerse y digamos, directamente, pero que no está del todo de acuerdo en enfrentar a, a los Tyrell por el respeto y por el, el juramento que tiene Olena. Nuevamente, la verdad que no sé si esto viene de algo... De temporadas anteriores de la serie Yo no lo recuerdo Pero tampoco me pareció hasta el momento Demasiado demasiado trascendente Y de ahí la serie nos lleva directamente A Antigua Que se va Coronando como una de las Localizaciones de la serie más asquerosas ¿No? Oh, cada vez que aparece Antigua Salvo la primera vez Cada vez que aparece Antigua eh, El estómago se revuelve ver, ¿no?
0: Estuvo tan bueno Porque la primera vez que aparece Antigua Antigua es... Wow.
1: Es imponente, la biblioteca... La
0: ciudad, todo prolijo, todo limpio, todo bonito, todo dorado, viste... No, no. Ahora no te muestran una que no sea comitiva.
1: Sí, esta fue... La verdad que fue... Yo no pensé que le iban... Hace poco pasó una parecida en Fear the Walking Dead que vos no la viste, que le tuvieron que curar la pierna a Rubén Blades ah, sí que la viste. Sí, la vi. Y...
0: Eh, en realidad ver es una manera de decir porque hice lo mismo que hice acá con llora claro. me tapé los ojos y te dije avísame cuando si van a decir algo importante son
1: inteligentes en no incluir ningún diálogo importante sí, tal cual, en esa sí, parte porque nadie la mira bueno, igual vamos por partes lo primero que están viendo vemos que ya nos confirman que era como bueno hay gente a la que le había quedado dudas de si era llora bueno. el que estaba ahí adentro era llora, eh, dicen que le quedaban seis meses. Antes bueno, que, que, no, que no se sabía cuándo iba, iba a morir, digamos que podía ser mucho o poco.
0: Mucho o mucho, entre 10 y 20 años. Ah,
1: le había dicho mucho. No, no me acordaba, me olvidé de esa parte. Eh, sí, muchísimo. O sea,
0: físicamente, claro, físicamente, ahora porque mentalmente. Porque se iba a convertir en un hombre de
1: piedra como los que vimos, de claro, hecho, como los que a él lo contagiaron.
0: Mentalmente le quedaban seis meses como mucho.
1: Seis meses porque iba a perder la cabeza. Algo que también escuché hace poco en un podcast: que la Soria Gris te afectaba también a la, a la cabeza. Y bueno, le dicen que se tiene que ir a Valiria, que si fuera un hombre común, se ya iba a ir Ya lo hubiesen
0: a, mandado hace rato.
1: A Valiria con los hombres de piedra, que es ahí a donde él se contagia, cuando la tienen que cruzar con Tyrion, en una, en una gran escena de la serie de una temporada anterior. Y que bueno, le dan un día más. En antiguo. En antigua, para que se suicide, supuestamente, ¿no? Sí. Porque mira la espada y le dice, bueno, usted haga...
0: Usted sabrá eh, qué hacer con sus horas.
1: Con ese día libre, con ese día de más que le regalan. Eh, bueno, y vemos el cuerpo de llora, ¿no? Imponente, la mitad sí. del torso, la cara impecable, eh, la mitad del torso todo convertido ya en, en piedra, ¿no? Con esas escamas que se le hacen, ese tipo de escamas. Y Sam que Pobrecito, intenta meterse ¿sabes? ahí diciendo que, que conoció a Sherin nos ponemos de pie para mencionar a a Yerin, diciendo que la conoció y que el maestre de Stannis Stanis había logrado detener la Soria gris en Sherin
0: y, cu y curarla no solo detenerla
1: no no pero no la habían curado ¿eh?
0: le, le desapareció no tenía más Soria gris lo que tenía era la piel marcada ah
1: bueno sí de... claro
0: o sea cuando le sacó esa escama a, sí, a, a llora y la piel le quedó así, hundida, comida. Así tenía Sherin la piel, pero claro. no tenía más soria gris, no contagiaba y no, no le avanzaba, estaba curada.
1: Y bien, ahí nos cuentan que, bueno, Samuel intenta meterse y el, el, el maestre, que no me acuerdo el nombre ahora, le dice que, que hay una diferencia muy grande entre la, detectar la soria gris en un chico y en un adulto, y encima tan avanzada entonces ahí es cuando le dice a Yora bueno, esto está fuera de nuestro conocimiento así que no tenemos más nada que hacer usted se tiene que ir a Valiria. sale de la sala, Sam se queda con Yora como dándole mostrándose piadoso ¿no? con él como hubiera hecho con cualquier persona y le pregunta si quiere que le escriba a alguien a su familia le sí. pregunta nombre y apellido y se sorprende cuando eh, Yora dice que es de apellido mormón lo cual vincula directamente Sam con su viejo Lord Comandante De la, de la Guardia de la Noche La escena se corta de golpe Nos llevan a la, una a Roca Dragón nuevamente a una, Ya un consejo de guerra Entre todos los personajes Que no habían aparecido en, la, en el primer episodio Tenemos a los Greyjoy A, a Yara y a, y a Tion Tenemos a Elaria Arena Y tenemos a Olena Tyrell Junto bueno, a la banda de Daenerys. Todos coinciden en que quieren atacar. Quieren usar a los dragones. Quieren,
0: quieren quemar todo. Quieren romper todo. Y ahí Daenerys usa su frase célebre de Tyrion y dice: Yo no seré una reina de las cenizas.
1: Y Tyrion la mira como diciendo: sí, Esa me frase escuchaste. es mía. Esa frase es mía, claro. Hace muy bien. Discuten el área y, y Tyrion porque. Tyrion le dice, bueno, va a haber muchos muertos, y el área le dice, así es la guerra, si no te gusta, anda a esconderte a otro lado, y hacen referencia a Oberyn, nos ponemos de pie también, para mencionar a Oberyn, hacen referencia a Oberyn, le dice que lamenta que Oberyn haya muerto peleando por él.
0: Sí, antes de eso, este, él le echa en cara la muerte de su sobrina.
1: Ah, es cierto. Y
0: este, le dice, aquí las guerras no... ...no se sé, llevan adelante así... ...o, o no sí. vamos a matar niños... ...nosotros por... no
1: damos línea... ...y le dice que era, que era inocente... ...esa parte sí. me sorprendió... ¿eh? ...porque volvió a ser Lannister... ...sí... ...volvió a ser sí, Lannister... No sé si Lannister o... está bien o. ...igual Tyrion es nuestro héroe... digamos sí, ...es sí. El, el tipo bueno de, de, de la serie... ...es un Lannister pero es bueno... ...pero bueno, volvió a, a respaldar... ...a su sobrina que... ...no sé si alguna vez no mostraron que tuviera cierta empatía... ...por ella, y acá mm -hmm. en esta escena parece que lo tuviera que tuviera cariño o, o lo que fuera por ella.
0: Yo no sé si no fuera por más allá de la de la profecía que sabemos que le habían dicho hacerse y de que vas a tener tres hijos, este, los tres de cabellos dorados y los tres morirán, igual que sus sus mortajas son doradas como sus mortajas, creo que nunca nos hubiésemos enterado que tenía otro hijo además del, de Joffrey.
1: Y bueno, de Daenerys. Eh, les pide que respeten a Tyrion porque... Es la mano. Lannister o no, es su mano. Y Tyrion cuenta su plan maestro para... ...invadir eh, Poniente, lo que quiere es acercar, desembarco del rey. Quiere que... no quiere desplazar a Cersei del, del trono, pero sí aislarla, hacerle una sedia. Claro. Eh, aislarla, dejarla sin comida, sin nada... Pero no quiere hacerlo con gente del otro continente, porque sabe que Cersei está usando justamente ese argumento...
0: Para convencer a los nobles.
1: Le dice a los nobles que vienen salvajes, que viene gente de otro continente, que van a, a violar a sus hijas, etcétera, etcétera. Entonces Cersei no eh, está usando toda esa... Eh, tipo, una especie de racismo, digamos, contra gente que viene de otro continente. Entonces Tyrion quiere que el que, poniendo, que desembarco sea invadido por gente de ahí, eh, por ejemplo los eh, los, martel. los martel de don. Entonces el plan es que los greyjoy que tienen los barquitos los vayan a buscar, los lleven a desembarco del rey y que sean ellos quienes invadan eh, el desembarco. Eh, Olena le dice bueno y para qué trajo a su ejército entonces y por los inmaculados y los dotraki que no se sabía qué es lo que iban a hacer. Y entonces Tyrion dice que los Dotraki y los Inmaculados se van a encargar de ir a tomar Roca Casterly, que es la casa de los Lannister. Claro. Este es el lugar donde están los Lannister, los quieren derrocar ahí, en Roca Casterly, ahí sí por la fuerza, con los Inmaculados y los Dotraki, y sitiarles desembarco del rey hasta que eh, terminen deponiendo el, el, el trono, ¿verdad? Eh, renunciando al, al trono.
0: Bueno, eh, termina, eh, pide... ¿Quién, ¿Quién la va a seguir? La primera que dice que sí es este Yara. Este, los demás también. Y Olena pide... No. Daenerys pide hablar con, con Olena. Y Olena le dice que está bien. Que su mano es muy sabia y demás. Pero que ella debe comportarse como un dragón. Y no... Este, como una oveja. Como una oveja.
1: Y de ahí nos vamos a una escena cortita. ...no muy importante para la trama... ...pero sí importante para lo que... ...de lo que se trata Juego de Tronos... ...Missandei... Eh, ...pasa a saludar a, a... Gusano Gris... ...que se va de viaje... ...se va a tomar roca Casterly... se ...medio como ofendida y preocupada... ...de que Gusano Gris no la iba a saludar... ...Gusano Gris le dice que se iban a ver... ...a la vuelta... ...y bueno... ...terminan hablando sobre... ...de que ella su debilidad... ...etcétera... ...bueno como una declaración de amor... Gusano gris la besa.
0: Sí, en un arrebato apasionado. Sí,
1: algo desconocido para, para los Inmaculados. Y ella lo separa. Y ahí, no sabes que yo te iba a hacer el comentario, me llamaba la atención que siempre está con el abdomen, a, con escotes prominentes, con el abdomen eh, expuesto, eh, que mi sandegue estaba tapada hasta el cuello. Bueno, no dura mucho porque en cinco minutitos...
0: No. Igual está en composé con Daenerys. Sí. Está vestida...
1: Pero la otra vez Daenerys, cuando llegaron, Daenerys estaba tapada hasta el cuello y Missandei estaba ah. explotado. Es, y... Esos
0: detalles a mí se me pasan, la verdad.
1: Y bueno, Missandei se desnuda completamente dejando a la vista... La perfección de su cuerpo... A la vista de, de, de todos... Hombres y mujeres dejando lo perfecta... Que es esa mujer... <risa> y...
0: Mucha edición ahí de
1: Y... Bueno, y lo desnuda a Gusano Gris... Que yo te juro que me palpitaba el corazón... Porque dije... Estos tipos nos van a mostrar... A un eunuco, le van a hacer un primer plano... Frontal al tipo... Y vamos a ver... Que no tiene lo que tiene que tener Y no me voy a poder dormir pensando en esa escena
0: No, lo que pasa es que HBO Saben lo frágiles que son los hombres <risa> Entonces solo ponen Minas desnudas, tipos desnudos no Porque saben que les ya hace Luciano. mal A la autoestima sí. del hombre
1: Vimos el pito sí. del perro y el pito Verrugoso del muchacho del teatro callejero
0: Ninguno de... de los dos vale la pena En absolutamente nada Así que da igual
1: Bueno, pero acá Finalmente Gusano Gris accede a quedarse desnudo. Vemos el, el perfecto trasero parado de Miss Anday y el de Gusano Gris también, ¿eh? Sí,
0: sí, hay está muy bien, muy bien entrenado. Hace
1: muchos glúteos. Y bueno, y tiene También
0: es el, sí, el único que muestra HBO de los tipos.
1: Tienen una escena... Hay un, tenemos una escena de sexo entre un eunuco y una mujer hermosa y...
0: A mí me llamó mucho la atención cómo... Gusano Gris, siendo eunuco, siendo virgen, porque él dijo que no no mantenía relaciones con mujeres y demás, y demás, supo posicionarse de una manera perfecta sí. sobre mis Eso me llama mucho la atención.
1: Bueno, habrá visto alguna revista... Algo de haber visto, sí, sí. Una cosa no quita la otra. Pero a mí me sorprendió mucho la carga erótica de la escena. Primero... ...lo perverso que no sé si les pasó a todos... ...pero todos pensando... Eh, ...estoy convencido que todos estábamos pensando en el eunuco... ...en qué le pasaba dentro de la cabeza... ...y... ...donde no está la cabeza... <risa> ...qué le pasaba por ahí... A, a, qué, ...qué pensaba, qué sentía... ...y bueno, la escena, cómo la iban a resolver... ...que la resuelvo bueno, de la manera... ...claro que todos nos imaginábamos... ...pero... ...ahí quiero destacar el, el plano... Una escena casi pornográfica que hubo desde arriba, casi desde arriba de la cabeza de Missandei... ...en la que se puede ver a, a Gusano Gris practicándole sexo oral sin que se vea nada. Se ve claramente lo que están haciendo. O sea, es una escena casi pornográfica si no fuera porque no se ve nada. Solamente yeah. se ve un pecho de, de, de Missandei. Pero me pareció, la verdad, la realización de la escena... Primero, lo tenso que estuvo, la tensión... Eh, sexual que hubo en ese momento fue buenísima y la forma en que lo enfocaron la verdad que fue, fue maravilloso como lo, lo hicieron me pareció una no sé si una obra de arte la obra de arte era Miss digamos pero me pareció muy bien hecho muy bien filmado muy bien resuelto y bueno y de ahí nos volvemos a antigua eh, lo vemos a Sam en la biblioteca junto al, a su profesor al maestre diciendo que eh, pidiéndole permiso para hablar para decir que otro maestre que escribió un libro tiene dos eh, encontró dos posibles curas dos métodos que son posibles curas para la soria gris cuando menciona el nombre de este maestre el otro, su profesor, le dice ah, sí, yo lo conozco ah, sí, lo conoció, bien. sí, sí, lo conozco muy bien quiere que le diga cómo murió de Soria <risa> Gris muy bien. Estuvo muy bien.
0: es demasiado choto, es demasiado soberbio porque comprobar de última, si tiene seis meses nada más de vida ¿qué te cuesta llevar adelante un procedimiento que no sabes si va a funcionar?
1: el procedimiento está prohibido es una práctica peligrosa y prohibida porque el maestro este que supuestamente encontró dos curas dos posibles curas para la Soria Gris eh, murió de soria gris un detalle que no sé si es o no es pero que me pareció ver a mí que después te lo mostré fue que Sam en el momento en que el maestre en la escena anterior cuando están con con llora y le dice que van a, a que, que está fuera que no tiene cura Sam Hace que no con la cabeza, niega con la cabeza Sí Y acá nos vamos a meter en un tema también que no se vio en la serie Que se vio en la serie, digamos, pero que solo lo vieron algunos pocos elegidos En el momento, en el capítulo anterior En el que Sam agarra el libro Y encuentra, en el va pasando las hojas y encuentra Que en Roca Dragón hay una montaña subterránea de Vidriagón La página anterior, algún loquito de estos, pausó la escena sí y vio que en la página anterior a esa hablaba de la cura de la soria gris, que la soria gris se curaba con vidriagón. O sea que es muy posible que Sam, cuando hace que no, en el momento en que en el maestro Alicia llora que no, que la soria gris no tiene cura, es muy posible que ya haya leído esa página y que sepa que existe alguna cura de la soria gris, pero que no lo puede decir
0: porque no puede quedar en evidencia que leyó el libro. Que leyó
1: ir. el libro, que robó una llave para leer un libro que no tenía autorización de leer. Y atando otro cabo, digamos con esto, es que Sherin la hija de Stanis que se curó de Soria Gris, pasó mucho tiempo en Roca Dragón así que es muy probable también que ahí se haya curado, que ahí la hayan curado, que se haya curado mágicamente por estar en contacto. Con el vidragón Y bueno, entonces Sam, sin permiso Se mete en una escena un poco chistosa Y bastante más Más morbosa De lo que esperábamos Se mete en la habitación de Llora Que Yora está escribiendo la que Supuestamente es su carta de suicidio sí. Está dirigida a Kalesi, Un par de veces mira su espada Mientras escribe la nota Y entra Sam con una ...un carrito repleto de, de cosas... ...de herramientas, de cuchillos, de bisturí... ...y le va a intentar curar... Libro, la. ...y un libro, claro... ...con la cura de la soya ...con el procedimiento este... ...le va a intentar la cura de Cruz. ...se presenta... ...le dice que... ...está estudiando que fue... ...que peleó junto a, a su padre... ...que lo vio morir... ...y que él está estudiando ahí para... ...convertirse en maestro de la guardia de la noche... ...y que esa noche... Él no iba a morir. Llora Mormont no iba a morir esa noche ahí. Bueno, le dice que muerda, que tome ron, toma un trago de ron. Él, bastante graciosa la escena de Sam.
0: Pues sabemos que Sam no bebe.
1: No solo no bebe, sino que es un tipo super, sumamente asqueroso. Sí, que sí. le dan asco las cosas, digamos. Es eh,
0: muy niña Sam.
1: Pero bueno, ahí le hace morder a llora y le empieza a raspar la cerveza gris. Eh, la pus. De, ah. de, no sé si la llegaste a ver vos ah, antes de sí. cerrar los ojos La puz que brotaba de esa herida La verdad que fue
0: En realidad la vi mejor en la segunda vez Igual tuve que correr la mirada Porque se me revolvía el sándwich de milanesa que me había comido
1: Terriblemente real Terriblemente eh, Sí, la verdad que sí Le saca un pedazo enorme encima
0: Sí, sí, pero Comparado con todo lo que le tiene que sacar sí, No hay no, nada
1: obviate. Y a la segunda vez que le va a poner el bisturí Lo mira fijo a los ojos llora mordiendo ese pedazo de madera o no sé qué es lo bueno. que le dio para morder le hace con los ojos que sí Sam hace el gesto de hundir el bisturí y vemos hundirse nuevamente algo en sí, un líquido todo. viscoso asqueroso y ya no era la soria gris de llora sino no. que era
0: la comida que se estaba sirviendo en una cantina sí. del
1: norte un, un cualquiera ahí en el norte que está hablando de los dragones de Daenerys ya se corrió la bola esto nos dejan claro que se empezó a correr la bola
0: que todos creen que de desembarco va a sufrir un asidio entonces estos dos que están hablando viste sí. quieren llegar a desembarco antes de que
1: de que quede, de sitiado. Que
0: quede sitiado como para poder sacar mayor ganancia sí, o,
1: sí, son de lo que hay. mercaderes claro. o algo por el estilo Aria los está escuchando atentamente sí. y se encuentra con su amigo a quien llama eh, pastel caliente. Pastel caliente, el gordito, simpático. Yo pensé que se encontraba con Gendry ahí, que iba a aparecer de una vez sí, por todas. Sí, con un remo
0: en la mano iba a aparecer.
1: Sí, pero no, no apareció, apareció el, el gordito, bastante más grande, igual de gordo.
0: Mucho más gordito, de lo que estaba, mucho más grande. Sí,
1: creció. Porque
0: acá tiene unos terribles rulos y... Prácticamente no tenía nada de pelo la última vez que lo vio
1: Arya. Y ahí vemos que este muchacho la saluda super, sumamente amable, que está muy contento de haberla visto. Y que Arya... Ahí vemos lo que se convirtió en Aria, El debate que hubo en el capítulo pasado cuando se encuentra con Ned Sheeran y, y los otros soldados Lannister. Que hablaban de que querían mostrar la Arya un poco más humana. Bueno, sí, vemos que es cierto. Arya está completamente deshumanizada. Sí. Arya... No, no siente empatía por este, lo saluda con el apodo con el que lo saludaba a veces, nada. pero está ida, come sin modales, eh, hacen un, como un pequeño chiste de que alguna vez hizo un pastel, que es el pastel de los Frey, digamos, los pero no. Bueno, no se deja afectar por nada de lo que le dice el, el muchacho este la vemos completamente deshumanizada ninguna expresión en su rostro y acá hay que destacar nuevamente el trabajo de, de la actriz el trabajo sí. de Macy Williams, porque la verdad lo que ha crecido esta Una chica genia. es increíble el muchacho este le dice bueno pensé, no entiendo por qué te vas a desembarco el rey, pensé que ibas a ir al norte entonces Aria le dice
0: ¿para qué voy a ir al norte si están los Bolton? y ahí se entera Aria de que los Bolton están muertos Que no queda un solo Bolton Sobre la faz de la tierra
1: Y que murieron en manos de Jon Snow El ejército de Jon
0: Snow El rey del norte
1: el Rey del norte. Y el cambio de Arya ahí es dramático
0: Nuestro hermano le dice pastel caliente sí. Y a Arya se le vino el mundo Encima
1: Arya volvió a ser una niña Volvió a ser una persona Se le llenaron los ojos de
0: lágrimas Volvió a ser un Stark
1: Se conmovió y, y se fue, se agarra ahí hay una linda escena porque sale y le dice y se ve que los que iban para desembarco del Rey van para un lado sin decir ella bueno me voy para el norte eh, mira hacia dónde van los que van para el desembarco y, y encara con su caballo hacia el otro lado pero bueno es muy bueno ahí el cambio de área la humanización que sufre de golpe, la verdad que es sí, un es. gran trabajo actoral de Macy Williams y bueno, hablando del norte volvemos a Invernalia donde está John reunido con los no, Jon primero recibe el cuervo de parte de Sam en el que le avisa del vidriagón entonces reúne a toda la gente del norte, a todas las familias y empieza a decir que se tiene que ir a, a Roca Dragón habla de los dos facts que recibió sí. el de Sam sobre el vidriagón y al mismo tiempo el de Daenerys desde Roca Dragón o sea, Sam le avisa que en Roca Dragón hay Vidragón y al mismo tiempo eh, John recibió una invitación para ir a, a Roca Dragón. Bueno, hay debate porque los Targaryen están mal vistos. Son...
0: No, esa parte cuando dice eh, no se puede confiar en un Targaryen. Sí. Le están hablando un Targaryen.
1: Es cierto, no es lo había pensado. lo más. No lo había pensado. Más.
0: No me levanté a aplaudir que estaba muy cómoda sentada.
1: No lo había pensado, es cierto. No pensé en eso en todo el capítulo. No,
0: no, es la gloria. Vamos, John, vamos.
1: Bueno, no ahora... Y ahora lo que estoy pensando también es que Bram va a llegar, o no, no sé, no llegó, el cuervo del castillo negro no llegó. Bram va a llegar, no. y o sea que falta todavía para que John y Daenerys se enteren de esto porque no hay ni miras, o sea Jon ya se fue de Invernalia, no lo dijimos todavía pero Jon ya se fue de Invernalia ¿Sí? al término de este capítulo y Bran todavía no llegó y los cuervos ya llegaron, los cuervos con los mensajes y no recibió ningún mensaje de, de Ed avisándole que está su hermano ahí así no. que falta para que Jon se entere que es un Targaryen, es cierto, no lo había pensado así que bueno, Sansa por supuesto, bueno vemos, volvemos a ver que no se hablan en privado entre ellos porque Sansa se entera en la misma reunión en la que se enteran todos de que John se va a ir al...
0: Igual lo al... hizo a propósito, porque Davos sí estaba al tanto. Sí. Yo lo hizo a propósito porque sabía que en cuanto le dijera a, a Sansa que se iba a ir a ver a Daenerys, eh, iba a ser una discusión eterna en donde no tenía sentido porque ella había tomado una decisión, entonces no tenía por qué consultárselo a ella. Se lo informó como al resto y listo.
1: La, la sorpresa en esa escena es que Lian, incluso Liana Mormont está, es rima, en, sí. está en contra de, de que John se vaya y lo dice adelante todos así como ya dos o tres veces salió a defenderlo delante de todos, esta vez le dijo necesitamos al rey, la, el invierno llegó y necesitamos al rey en casa
0: necesitamos el rey del norte en el norte
1: y bueno, eh, John dice que a lo que hace hincapié es que ellos lo coronaron rey, aunque él no quería ser rey nunca quiso ser rey, que eso es cierto que aceptó porque esa es su su casa y que los obstáculos están siempre en su contra y que los obstáculos son grandes, que ellos no lo saben porque no vieron a la guardia de la noche y que ellos lo que necesitan es
0: aliados... La guardia de la noche, ¿no? A los caminantes
1: blancos. Sí, sí, pero le, él los, los menciona como la guardia de la noche. Eh, uh, no, estoy equivocado, sí sí se me uh. cruzaron las palabras. Eh, sí, él lo que dice es eso: es que la gente, que estas personas siguen hablando boludeces porque no vieron al Rey bueno, de la Noche, a los caminantes lo blancos. Vienen. Exactamente. Entonces él sabe: mira, no importa si con quién nos tenemos que hablar, lo que fuera no solo necesitamos gente, que es lo que le dice Davos antes. ¿Cuántas, si, si los caminantes blancos cruzan el muro, ¿tenemos suficiente gente? No, no sí. tenemos. Necesitamos ejército y si vienen con tres dragones, mucho mejor. Claro. Y esto es: ejército, dragones y bidragón. O sea, no hay ninguna razón para que Jon no, no se vaya va porque para qué se va a quedar a para qué se va a quedar a morir ahí Sansa le dice que mande un mensajero sí. y Jon le dice que ella es una reina
0: solo un rey puede convencer a una reina
1: así que asume nuevamente su papel de rey dice que se va a ir y que va a dejar Invernalia en buenas manos Sansa desconcertada pregunta en manos de quién y Jon le dice en las tuyas
0: eres y... el único Stark que queda en Invernalia, la obligación es tuya.
1: Y bueno, entonces ahí Sansa que estaba insistiendo en que no se vayan que no se vaya, dice bueno.
0: Salí ahora, le dice. Mejor, claro, ¿cuándo te vas? ¿Salís ahora
1: o, o ya? John se va a la cripta sí, a, a saludar ah, a papá, sí. a papá Ned. Vemos ahí, un, nos ponemos de pie nuevamente wow, para saludar okay. a Ned Stark.
0: Necesito que alguien le informe a ese chico que es su tío.
1: Y lo vemos a Menique ahí en la cripta.
0: En la hermosa escena que nos mostraron en el ya habíamos primer visto el trailer,
1: la cual era el momento en que Menique en que Menique era ahorcado y puesto contra la pared por Jon. Y bueno, vemos que Menique dice que él fue quien trajo los huesos.
0: Sí, por de pedido Ned. de Tyrion.
1: Ah, por pedido de Tyrion, que lamenta la muerte de Ned porque era un buen tipo. ...que era muy distinto a él... ...pero que ambos amaban mucho a Catherine. Y ahí...
0: ...a John
1: no le importó tanto que diga no. eso... ...porque claro... Menique que le dice... ...vos no le caías bien... ...se equivocó mucho con vos... ...mirá... ...ella apoyó a tu papá... ...apoyó a tu hermano... ...pero el rey en el norte sos vos... ...y ya John dice... ...bueno este me está... Me, ...me está queriendo manipular... ...me está queriendo meter cosas en la
0: cabeza... ...y le dice tú no perteneces aquí
1: que no se sabe si le habla del norte o de la cripta en cual, de cualquier forma el tipo está desubicado no sé qué hacía ese tipo en la cripta cómo entró, quién Porque lo dejó pasar es
0: la cripta de la familia
1: claro, no tenía por qué estar ahí en un momento íntimo el momento tan, tan, en un lugar tan tan sagrado no me di que le dice no hemos hablado quería revertir esto y dice chavo, no tengo nada que hablar con vos y Meñique le dice: Ni siquiera me vas a decir gracias porque te salió el culo, porque hubieras perdido la batalla de los si no era por mí.
0: Si no era por mi ejército.
1: evidentemente que sabemos
0: cómo obtuvo ese ejército.
1: Evidentemente, John no le iba a dar las gracias. Entonces, Meñique le dice: Amaba a tu madre, amo, amo a tu hermana tanto como amé a tu madre. Y ahí John hace un gesto, estando de espaldas, hace un gesto como que no le gusta nada y reacciona. Y lo pone contra la pared, lo ahorca De una manera muy fuerte Y bueno, le dejan claro Que no toque a Sansa, porque si la toca Él mismo lo va A matar, y vos decís que ahí Meñique De todas maneras sonrió, que le gustó la reacción sí, Que le gustó haber provocado sí. algo en John
0: Sí, sí eh, No sé para qué lo va a usar Pero como que le encontró El detonante, probó por todos lados Y me parece que Que, que encontró el detonante, igual No es muy difícil, sabemos que a John por ese lado lo tiran seguro
1: y previamente habíamos visto a Meñique sonreír cuando John dice que va a quedar Sansa como sí. a cargo del norte Meñique sí. había sonreído como que
0: como que tiene, era el momento
1: claro, en la palma de su mano eh, así que John se va yo
0: festejé que estuviera junto a ella es Brienne
1: Brian. lo vemos partir a John con Davos despedirse de, de Sansa desde el balcón a Meñique contracturado ¿eh? que queda con una contractura en el cuello y mirando partir a, al Rey del Norte y mirando desde abajo a Sansa, eh, a mí me dio no sé qué, eh, porque esas despedidas en Invernalia a veces son demasiado largas o eternas. Sí. Cuando alguien se va de Invernalia y, y saluda, dice chau nos vemos pronto, a veces
0: no, regresa.
1: no vuelven a verse nunca más. Está emprendiendo un viaje largo, yo, yo me puse a pensar cuánto está bien que en esta temporada las distancias se acortaron todos están viajando más rápido que en otras temporadas en las que no dejaban de viajar pero en tiempo real digamos, en, en distancia real debe haber una distancia grande que tenga que recorrer John para llegar a, a Roca Dragón y bueno, y vemos a a Aria en el bosque, muerta de frío como que no estaba preparada para irse al norte al frío, digamos, estaba más pensando en irse al sur con su caballo, el caballo con miedo yo me temía si se iba a encontrar con el perro O con quién se iba a encontrar Y como siempre vos lo dijiste antes ¿eh?
0: Sí, era lógico El caballo no teme a la presencia de otro ser humano Sino a la presencia de un depredador Así que era obvio que iba a aparecer
1: un lobo Se encuentra con la manada de lobos Que está liderada por eh, un huargo Que es Namiria O supuestamente es Namiria ¿Namiria era? Sí Nimeria. Nimeria. Bueno, Nimeria. Supuestamente en los libros es, permanentemente se habla de una manada de lobos dominados por un wargo, liderados por un wargo que andan haciendo destrozos por ahí, por todos lados. Y que bueno, esa es, supuestamente es, ¿cómo dijimos que se llamaba la wargo? Nimeria. Nimeria. Quien no aparecía desde la temporada 1, digamos. Yo la verdad eh. no la recordaba. Y bueno, ahí está. Parece que la van a atacar. Aria tiene miedo hasta que la reconoce le habla le dice nimeria soy yo soy aria vuelvo al norte ven conmigo el guargo la guargo
0: deja de, de estar a, a, a la defensiva deja de estar en postura de, de, de atacar este
1: deja de mostrar los dientes la mira sí. fijo a los ojos y le dice bueno
0: la mira fijo como buscando a ah, alguien yeah. que no encuentra
1: claro y ahí termina ahí se va eh, la la, la el se da vuelta junto con toda la manada y aria dice una frase le dice no eres tú no eres tú entonces a quién le dice no eres tú le dice no eres tú a, a Nimeria como diciendo ah no era animeria era otro guardo no o se dice no eres tú a ella misma
0: claro no era ella hasta el momento aparte se ve un cambio en en aria en el momento de que le nombran a Jonah, en el momento de que el norte volvió a manos de los Stark. Eh, y vuelvo a decir, para mí Nimeria buscaba a alguien que, que no estaba.
1: Sí, en parte la, la sintió lo que fuera, pero no se convenció de irse por ella. Igual para mí se fue porque va a hacer una aparición triunfal en otro momento. En algún momento Arya va a estar en problemas y la va a salvar su guardo.
0: Sí, siempre Estoy. y cuando Arya... Vuelva a ser área del Norte Y no La vengativa de
1: Edgar, una línea claro. la chica Así que bueno Y ahí nos vamos al final de, A la última gran escena Del episodio una Habían mencionado que iba a haber Esta temporada iba a haber una batalla naval Muy grande, y bueno y Se encuentran las dos flotas navales Se encuentran los Greyjoy buenos Contra los Greyjoy malos tenemos a el área de arena a Yara Greyjoy y a Tion ahí tomando algún tipo de bebida Greyjoy de las Islas de Hierro que a área no le gusta mucho bueno que empiezan a coquetear entre el área y Yara. las dos escenas de, de sexo de besos las dos escenas calientes que nos mostraron en el tráiler transcurrieron en este episodio gusano gris con misanday, que estuvo bárbaro, y esta que fue solo un, un entre, digamos, porque justo en el momento en que Yara abre las piernas para entregarse a, a el área, eh, empiezan a ser atacados por la flota de Euron, salen ellos, y ahí está muy bien, cuando salen ellos a, afuera del barco, arriba del barco, a ver la, la dimensión de su embarcación contra la que los ataca, contra la de Euron, que es... Enorme, enorme, los mira mucho hacia arriba a ellos porque la, evidentemente la embarcación en la que viene Euron es mucho más grande y bueno y bajando de, del
0: que voy a hacer un comentario tiene la misma sombra que el barco de los Kokomora de Moana sí Sépanlo.
1: es, es la, la invasión de los Kokomora de Moana los que vieron Moana eh, parece el momento en que dice Cocomora y ahí vemos que el, la embarcación de Euron eh, se acerca a la embarcación de los Greyjoy desde abajo, la rompe completamente y que bajan una especie de puente que tiene No sé, desconozco completamente los nombres de estas partes de los barcos. <risa> bajan completamente y baja un sacadísimo Euron Greyjoy al sí. límite de la sobreactuación. Demasiado. Al no. límite de ser una parodia sí, no, de algo. No. O sea, ven, la verdad, que no, no. No, no le engancha la vuelta, parece a, a Euron. O sea, el personaje puede estar barro. A mí en el, en el episodio anterior me gustó, pero en este, cuando baja gritando, me pareció descolocado. Demasiado loco. Lo que sí hay que reconocer, a, a nivel actuaciones, estoy diciendo. Después hay que reconocer que a nivel personaje, el tipo es el primero que baja, el que encara. Y eso me parece siempre bueno de, de los personajes así malos, digamos, que baje primero él a, sí. a pelear contra los demás y todo. Está barro. Bueno, hay una pelea, una batalla linda, sangrienta, donde hay cañonazos, espadazos, muerte, sí. sangre por doquier, lindas peleas con espada A mí me dejó medio frío, digamos, ¿no? No sé si no me lo esperaba, venía muy fuerte el capítulo en cuanto a los diálogos, en cuanto a las cosas que iban pasando. Sí, yo
0: no me esperaba una batalla así de esa
1: magnitud, no. Igual por los comentarios de la temporada del capítulo pasado, mucha gente esperaba una batalla en el, el episodio anterior y bueno hay que reconocer que son siete capítulos tiene que haber batallas digamos eh, sí. es una serie de, de batallas a mí igual me dejó medio frío no sé si porque no tenía empatía por ninguno de los que estaba ahí peleando ninguno el que imagínate que el que más empatía le tenemos le tenía era Tion que es una porquería de personaje sí, no. ahora uno simpatiza con él por todo lo que le pasó y por cómo se redimió pero la verdad que no me dice nada y ahí vimos a Uh, bueno hay toda la batalla Escuchamos primero a la serpiente de arena Hablando abajo pavadas como siempre De lo que van a hacer sí. cuando lleguen a desembarco Una de las tres serpientes de arena La más linda La que le mostró las tetas a, a Brom Se va a proteger a su madre A Elaria No la protege nada Pelea muy bien pero no la protege nada Las toman eh, como prisioneras sí. Ahí por si había alguno, alguna persona Con problemas cerebrales o algo Viendo la serie nos dejan en claro que el área cuando la toman prisionera dicen... Bueno, mátenme ahora, mátenme ahora, mátenlos ahora y...
0: Terminen esto.
1: Uno de los piratas de Euron le dice que no, que no la va a matar porque... Bueno, solamente le dice que no como para que nosotros entendamos de que eran un trofeo. Y por último, luego de pelear con Yara, Euron eh, agarra prisionera... La agarra prisionera a su sobrina... Sí... Y lo mira a Tion que estaba peleando muy bien, Tion, estaba peleando sí, con sí, todo. Sí, sí, sí,
0: estaba pleno. Lo increpa que venga por él. Y
1: Tion se va a la mierda. Claro, porque Tion lo que ve es que están mutilando a, a otras personas. Le ve que le están sacando los dientes, que sí. le están sacando la oreja, no sé a otro que le están sacando qué. Y vuelve a ser hediondo por un segundo, porque recuerda todo lo que vivió él con, con Ramsey. Y se tira al barco, salva su propia vida para después. Y en una escena muy de Leo DiCaprio, una actuación muy parecida a la de Leo <ríe> queda DiCaprio. Queda
0: flotando en el medio de la nada.
1: Queda flotando y nos muestran el, toda la flota Greyjoy, que era la primer estrategia. Acá lo que tiene de, de significativo sí, está... lo malo
0: es eso, que, que le echaron el plan por de tierra Daenerys, claro. uno de los planes de Daenerys.
1: Era el plan de, de Daenerys. ...todo incluía lo que es la flota Greyjoy... ...así que bueno, se arruinó el plan de Daenerys... ...así que vamos a ver qué pasa ahora... ...cuando se reúna con John, ...así que así termina con una flota... ...toda una flota de barcos destruida...
0: ...las arpías colgando...
1: ...serpientes de arena, eh... La no, no, no. ...perdón,
0: las serpientes de arena... ...la madre de las arpías sí. eran las de Merin...
1: ...una se fue a trabajar a, a Iron Fist... ...así que sabíamos <risa> que no iba a andar bien... ...en esta temporada... Y el área Arena junto a la otra serpiente, que no me acuerdo el nombre, eh, y Yara, las tres, en poder de, de Euron.
0: En el barco de Cocomora.
1: Así que bueno, acá develamos cuál era el regalo. Sí. O no sé si lo develamos, porque no sé cuál de las tres es el regalo para... Las tres. En realidad debería ser el área que es la que mató a a la a chica, la que no me acuerdo el nombre. A la, a la... A la que envenenó a la hija de, de Cersei. Mircela. Mircela. Eh, así que bueno, ya sabemos cuál es el regalo eh, Ya sabemos cómo le van a hacer frente al dragón Cuáles son los planes de el desembarco del rey para hacerle eh, frente a, al dragón Se devela por qué Arya no iba al norte Que era un tema de mucho debate Por qué Arya se olvidó de su porque familia y no iba al norte
0: porque, qué sé yo, no, Era porque la piba no tenía idea de lo que estaba no pasando sabía No sabía lo que
1: había pasado en el norte, no se había enterado y lo que sí pasa es lo que dijimos antes, en este capítulo cuando Melisandre aparece en Roca Dragón la trama avanza eh, estaba leyendo ahora, ni bien terminó el capítulo un tuit de Guillermo Hernández el crítico de cine Chico. que trabajaba en Border y de la cosa cine que decía que no soporta lo, lo rápido que va la serie que es increíble como una serie que siempre se caracterizó por transiciones lentas porque las tramas avanzaron no hay poco. libros
0: muchachos ...entonces esto es todo...
1: ...no hay libros se quedan 15 capítulos... ...es
0: todo hecho por gente de...
1: ...de televisión... ...de
0: tele... ...entonces va, listo... ...antes había un libro, una base, una guía... ...ahora no hay libros...
1: ...así que bueno, avanzaron... Lo que ...avanzaron muchísimo las tramas... ...ya todo está... ...todo lo que estaba de una manera... ...en el primer episodio de la séptima temporada... ...ya está completamente de otra... Está todo encaminado a otro lugar, o sea, Arya iba al sur, ahora va para el norte, John estaba en el norte, se está yendo a Roca Dragón. el plan de Daenerys que estaba arrancando al principio del capítulo ya está desmoronado, así que están todas las tramas en camino, realmente avanzó todo muchísimo, están todas las, las piezas, en el último capítulo estaban todas las piezas en posición, en este están todas en movimiento ya. Así que bueno, hay que esperar una semanita para ver el, el próximo capítulo. A ver a ver qué es lo que pasa. Hay que esquivar los spoilers, digamos. Yo he tomado la decisión de no ver el tráiler de... No había visto el tráiler de este capítulo. Y bueno, trataré de aguantar también para el tráiler del episodio 3. También Difícil. no verlo para para sorprenderme durante el episodio de todo el episodio me gustó más todas las tramas, más que la batalla todo lo que pasó antes sí. de la batalla todo lo que se movieron las tramas, todos los diálogos eh, y la batalla, bueno, estuvo linda entretenida, pero la verdad no me dejó nada pero bueno, supongo que, que será un pequeño adelanto de lo que podemos llegar a tener más adelante de la temporada, suponiendo que haya otra otra batalla, así que bueno la semana que viene, luego de ver el episodio nos estaremos Encontrando nuevamente acá Ya no vamos a ser tan rápidos para grabar Porque bueno, ahora estamos aprovechando Que tanto vos y los nenes están de vacaciones sí. De invierno La semana que viene tendremos que encontrar el tiempo Entre otras cosas, ahora estamos grabando
0: Sí, porque eh, la semana que viene En
1: la madrugada de lunes
0: Y por casualidad me quedo hasta las 3 de la mañana Sí, para sí, Ya
1: no vamos a estar en las mismas condiciones ni vos ni yo Así que bueno, eh, antes que nada agradecer a todos los que escucharon A todos los que le dieron like al, al episodio A todos los que lo compartieron, lo agradecieron Y nos comentaron por tanto por privado como en público eh, Fundamentalmente a la gente de otros podcasts Otros gran, grandes podcasts sobre Juego de Tronos Que se tomaron la, la molestia de, de mencionarnos dentro del programa La de verdad que un orgullo Terrible como la gente de los chicos de La Posada de la, de la Encrucijada. De Gaf y, y Julio que nos mencionaron. Los chicos de Los chicos del Oso y la Doncella. Eh, que también nos mencionaron ahí. tuvieron eh, <ríe> la, la gentileza de ponernos a, al lado. De, de sí, mencionarnos no. junto con Jodor, Jodor, Jodor. Solamente porque estamos en el mismo continente. país, continente. sí, sí no... La verdad que hay una diferencia enorme.
0: Yo me ruborizo.
1: Sí, la verdad que... Pero bueno, eh, muchas gracias por habernos mencionado. Y bueno, y a, a, a Juego de Tronadas, al cura Legañas que administra Juerga de Tronos, que nos siempre nos comparte. Y bueno, y a toda la gente, la verdad que com compartió y, y comentó, un agradecimiento enorme. Bueno, eh, esperamos que les guste este episodio también y bueno, mucha gente que por telegram por, por mensaje privado nos ha comentado que le gustó, bueno muchas gracias por los comentarios, más ganas de hacerlo aunque lo haríamos igual digamos, aunque no, no nos comentaran nada pero el hecho de que nos comenten, nos digan que les gustó nos da muchas más ganas de, de hacerlo así que bueno eh, intentaremos ser los primeros en publicar ahora tenemos que editar esto yo la semana que pasada esta semana que pasó, Pau, escuché unos 15, 16, 17 <risa> podcasts sobre Juego de Tronos, que pensaba mencionarlos a todos, pero bueno, ya los estuve compartiendo en las redes sociales. No me queda... Bueno, me quedaron un par sin escuchar todavía, pero los he escuchado... Bueno, podés
0: empezar por esos, ahora,
1: eh... en este episodio. Y bueno, vamos a ver, sí, ya para esta semana no creo que... La semana pasada era mucha la la adrenalina que tenía por escuchar podcast y no escuché nada más que no fuera de Juego de Tronos no creo que esta semana con lo mismo porque bueno, ya vamos volviendo más o menos a la realidad pero pero bueno, iremos mencionando uno por uno a todos los podcasts sobre Juego de Tronos para hacer lo mismo tener la misma gentileza que otros han tenido para con, para con nosotros así que bueno, eh como ya saben, acá esto es Wargos y Dragones es un podcast sobre Juego de Tronos estamos dentro de, de, del marco de, de Radio de Babel tenemos un par de otros podcasts también sobre otras series y otras temáticas que pueden descubrir si nos quieren seguir eh, tenemos en nuestra cuenta de Twitter que es arroba Radio de Babel en Facebook tenemos sí, nuestra propia cuenta del, del podcast que es Wargos y Dragones Podcast y también la de Radio de Babel en Facebook y si no, en la página web en donde encuentran todo el contenido que estamos generando, que es diariodebabel.com barra radio. Ahí está absolutamente todo publicado. Nos pueden encontrar, comentar y seguir. Así que bueno, aquí, Pau, damos por finalizado el podcast. Sí. Y nos quedamos un ratito eh, con la música de fondo, con la música de cierre, con esta cumbia sobre Juego de Tronos. Que, uy, alguien me preguntó el nombre y no lo busqué para el próximo programa. Voy a dar los créditos de los dos genios musicales que, que compusieron la canción, tanto la de intro como la de cierre eh, con la música de cierre vamos a aprovechar para leer los comentarios sobre el podcast que tuvimos en nuestra cuenta de iVox así mencionamos también a la gente que, que participó de esto pero bueno, hacemos la despedida oficial acá y nos escuchamos la semana que viene para analizar el episodio 3 de la séptima temporada de Juego de Tronos ¿te parece Pau?
0: me parece muy bien
1: bueno nos despedimos y hasta la próxima ¿eh?
0: hasta luego
1: y vamos con los comentarios de Evox eh, bueno te dejo leer el primero a vos que es cortito así leo yo el más largo de, de abajo hacia arriba eh... este es Gaf de La Posada de La Encrucijada y que estuvo de colaborador también en eh, el oso y la doncella
0: Y dice el, el primero A ver qué tal va el estreno de la séptima temporada
1: El primer comentario en Evox El segundo es del señor El cura Legañas ¿sí? El administrador de Juerga de Tronos es, eh, Esa cuenta de Twitter y Facebook Que difunde absolutamente todos los podcasts que, Sobre Juego de Tronos Hablados en español Dice enhorabuena a Leo y Paola Buenísima review del capítulo sobre la conversación De John y Sansa Decís que John debe de cambiar la forma de gobernar de Ned y Rob para no ser traicionado. Pero si ya murió por actuar como ellos. John. Con vuestro podcast vas a subir muchísimo el nivel de calidad de Juego de Tronos. Por supuesto que os voy a recomendar y spamear desde Juerga de Tronos. Saludos, muchas gracias, cura. Nos vamos con...
0: Con el mensaje de Karel.
1: Karel que escribe desde México.
0: Que dice, me encantó el programa, leo. Qué terror después de ver el ejército de los caminantes blancos empiezo a perder la esperanza Qué grande Liana Mormont Un saludo a los dos Y con este programa, la temporada de podcast de GOT Queda oficialmente inaugurada
1: y tenemos un largo mensaje de Alcaucil Ratoncita de acá de Buenos Aires que dice Buenísimo, me gustó mucho este análisis, aplauso y saludos para ambos No me gustó Euron, el Euron de la primera temporada, vamos a ver qué opina del de, de, el Euron del primer episodio Vamos a ver qué opina del segundo Lo vi muy parecido a Floki que también tiene su humor ácido y hace barcos Y para ver a Floki me voy a ver Vikings Por mi lado no había pensado en Llora, como nexo en entre John y Danny. Más que nada porque se lo ve más, de, más descascarado que antes Y eso que no lo habíamos visto todavía No creo que esté curado, pero sí Dani está en Dragonstone Y Sam le dice a John que hay Dragonglass en Dragonstone Como que se van a encontrar Cuando sea grande, quiero ser como liana Mormont Hasta la semana que viene
0: eh, Tenemos un, el mensaje de Doc
1: Este es Doc también, que tiene muchos podcasts El desván de los adams y encuentran todo su, todo el contenido que genera en Mockingbird Universe Mo, Busquen Mockingbird Universe y van a encontrar todos los podcasts Es un subidor compulsivo de podcast Doc.
0: Dice, hola Leo, genial, me gustó muchísimo eh, la forma de hacer el análisis Se me hizo corto, con ganas de más, nos oímos pronto Cris Albalá,
1: Cristina, dice, genial el análisis, a mí me gustó todo el capítulo Gracias por publicar tan pronto
0: eh, tenemos una de Jimmy. Jimmy Jazz. Este, enhorabuena, para el primer programa me reí con el comentario de Tyrion y las escaleras de Dragonstone. Cuando vienen visitas de afuera a casa, los llevo a ese lugar y de y
1: se cagan en mí y
0: se cagan en mí pero vale la pena subir todos esos escalones pobrecito Tyrion bueno os escuchamos en el próximo programa un saludo chicos
1: Jimmy es de Dragonstone ella vive ahí en Dragonstone no me acuerdo el nombre de la localidad pero ella vive ahí es de ahí
0: qué lindo el
1: amigo Plisken Misterios de misión de audaces gran podcast gran podcast sobre juego de tronos muy bueno Leo y Paola los primeros de la clase grandes muy de acuerdo además en torno al desarrollo de lo que puede pasar en el norte
0: el mensaje de Camu Camuí
1: 666.
0: Eh, 666. El regalo de 66 es la captura de Guiara y las serpientes de arena.
1: Colazo, sí, metió golazo, eh, ¿eh? Sí. la pegó derecho. Iván Joe Chávez, que es de México también, un compañero que conocimos hace poco, dice: Grande Leo, así que muchas gracias.
0: <risas> eh, Aguer dice: Que rápidos, me ha gustado mucho, le seguiré escuchando.
1: P.J. Cleaner, te cuento que P.J. Cleaner es, así como Doc es un subidor compulsivo de podcast, P.J. Cleaner es un escuchador compulsivo de podcast. ¿Vos crees que yo escucho muchos podcasts? P.J. Cleaner el otro día, hace poco, contó que escucha alrededor de 40 podcasts semanales. ¿Y sabes qué le pasó a P.J. Cleaner esta semana? Estuvo colapsado porque se quejó de que no daba abasto a, a, basta a escuchar todos los podcasts sobre Juego de Tronos que había pero tuvimos suerte y llegó a escuchar el nuestro antes de, de dejar de escuchar podcast sobre Juego de Tronos PJ Cleaner, dice genial y duración correcta a por otro, abrazos desde España intentamos hacer este más corto por lo que veo no nos salió, así que vamos a ver qué pasa para el próximo
0: Sorianox dice me encanta escucharte Leo, ahora que estás acompañado más aún, puede ser que Aria mate a un soldado Lannister para coger su cara y así logra entrar en desembarco para matar a Cersei que bueno ahora ya a ella no le interesa Pasó de largo. sería muy fácil por eso no me cuadra algún imprevisto tiene que tener área un saludo para Argentina seguida así y gracias
1: bueno eh, me olvidé decir que PJ Cleaner tiene varios podcasts entre ellos series reality eh, Idiócratas aficionados que los pueden escuchar también los buscan en Newbox e son muy buenos y Sorianox es el que tiene sonrisas y podcast que hace el podcast junto a su hija cuando van a ver las películas infantiles y bueno otro podcast que ahora vamos a mencionar son nieve 99 este es un comentario en un podcast de Juego de Tronos que nadie esperaba, pero aquí está me gusta la duración que tiene y lo bien que explicáis las posibles teorías, Seguida, así saludos, un abrazo enorme a John John tiene el podcast de La Verdad Está Ahí Afuera, un podcast sobre los expedientes de Secretos X y Pajote Espeso, un podcast en el que analizan no sé qué tipo de películas picantes pica, picaronas le decimos acá de España que a nosotros no nos llegan junto también a, a Sorianox y otros tantos
0: eh, Josel Peck, no.
1: Sí, son indescifrables Algunos apellidos, algunos nombres son indescifrables Josel... Peck Jossel... sería algo así.
0: Enhorabuena por el podcast, los conocí a través de los cracks de Misión de Audaces y, y no defraudaron. A partir de ahora tenéis un nuevo oyente. Muchas gracias aunque le rea la pronunciación, pero... Eh, saludos desde Barcelona, posdata Esas versiones del God Team de inicio y el final son propias y o descargables La del final me encantó por tenerla en mi en mi smartphone
1: Bueno, eh, acá estaba, viste que te dije sí. Alguien nos preguntó por esta música que está sonando ahora la, vamos, la voy a poner en la descripción del audio para que ya quede Y la, en el próximo podcast la voy a mencionar Porque sí, la verdad que vale la pena tener un tipo de música que a mí no me gusta Pero me parecía que tenía... Tenía mucha onda para nuestro podcast. Así que bueno, nos vemos la próxima Pau. Nos vemos. Hablamos, hasta nos pronto. Vemos.